0: 하나님 말씀 10편 9편 어, 11절 12절인데 그 앞에서부터 다 살펴왔으니까 1절부터 통독을 합시다. 12절까지 1절부터 12절까지 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 귀한 일들을 전하리이다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리니 내 원수들이 물러갈 때에 주 앞에서 넘어져 망함이니이다. 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌에 앉으사 의롭게 심판하셨나이다. 이방 나라들을 책망하시고 악인을 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다. 원수가 끊어져 영원히 멸망하였 사오니. 주께서 무너뜨린 성업들을 기억할 수 없나이다. 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보자를 준비하셨도다. 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시로다. 여호와는 압제를 당하는 자의 요새이시오 환란 때의 요새이시로다 여호와여 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오리니 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심이니이다. 너희는 시온에 계신 여호와를 찬송하며 너희 행사를 백성 중에 선포할지어다. 피흘림을 심문하시는 이가 그들을 기억하시며 가난한 자의 부르짖음을 잊지 아니하시도다. 너희는 시온에 계신 여호와를 찬송하며 그 행사를 백성 중에 선포할지어다. 피흘림을 심문하시는 이가 그들을 기억하시며 가난한 자의 부르짖음을 잊지 아니하시도다. 아, 이시편 9편을 제가 앞부분에 서론을 시작하면서 크게 두 단락으로 나누어서 볼수 있을 것이다 라고 했습니다. 그첫 번째 단락은 1절부터 12절이라고 했고 그런데 그첫 번째 이 1절부터 12절 이첫 번째 단락에서 계속 하나님을 찬미해왔던 이 기자가 이제 오늘 읽은 내용 속에서는 다른 사람들에게도 그와 똑같이 찬양하도록 권고하고 있는 내용을 보게 됩니다 그글 11절에 바로 그런 권고죠 자기가 찬양을 해왔는데 다른 사람들에게도 너희는 이제 너희는 시온에 계신 여호와를 찬송하며 그의 행사를 백성 중에 선포할지하다 이렇게 말했습니다 자왜 이런 일을 하고 있을까요? 자기가 찬송을 하고 찬송할 감동이 있고 찬송하였으면 되지 왜 다른 사람들에게까 이렇게 찬송하라고 했을까요? 왜 이런 일을 할까요? 찬양의 마음과 감동이 있으면 그 감동을 가지고 자기나 하면 되지 왜 다른 사람들에게도 이런 찬송을 찬양을 요구하고 있을까? 그것은 아, 하나님 찬양의 본질적인 특성 때문입니다. 하나님을 찬양하는 데 있는 어떤 특성이 있습니다. 그게 뭐예요? 누구든지 하나님께서 크게 찬양받으셔야 함을 찬양받기에 합당하신 하나님 그리고 하나님께 찬양받으셔야 할 어떤 것들에 대해서 당사자가 체험적으로 그것을 확인하게 되었을 때그 사람은 그것을 숨길 수 없어서 나타냅니다. 이게 하나님 찬양의 특성이에요. 그래서 이게 혼자 개인적으로 찬양으로 끝나지가 않습니다. 그러니까 뭔가 하나님을 크게 찬양할, 찬양해야 한다는 것을 자신이 체험적으로 이렇게 알게 되고 확인하게 됐을 때 자신은 그것을 감출 수 없어서 나타내게 되죠. 음. 그것을 증거하게 됩니다. 여러분도 알다시피 본래 하나님 찬양은 이렇게 기계적으로 하는 찬양이 아닙니다. 심지어 어떤 노래들도 세상 노래들도 막 굉장히 감정을 실어서 막 감정을 실는다는 이렇게 인위적으로 그걸 해서 합니다만은 또 어떤 사람은 자신의 경험 세계 속에서 뭐 실현을 했으면 실현당했던 그 경험을 노래로 만들어서 굉장히 나름대로 경험적인 노랫말로서 그렇게 하기도 합니다만은. 하나님 찬양은 본질상 모든 것이 다 그렇습니다. 마음 없이는 못하게 돼 있어요. 그러니까 하나님을 찬양할 어떤 내용과 이해라든가 이유라든가 이런 것들이 자신들에게 마음으로 공유되어서 그것을위해서 하게 되어 있습니다. 그래서 하나님 찬양을 마음이 없이 그런 이해가 없이 할때 굉장히 우리가 그런 찬양을 익숙하게 하면서 찬양에 대한 성격을 자기 자신이 스스로 흐리게 되고 찬양의 의미를 퇴색시켜버립니다. 당사자들이 찬양을 하면서 결국은 이 찬양의 놀라움들이라든가 이 찬양의 본래적인 의미 같은 것이 자신에게 이렇게 형식적이고 위선적으로 이렇게 찬양을 함으로써 찬양 속에서 하나님께 영광 돌리고 주께서 기뻐하시는 것에 대한 당사자의 감격과 은혜 체험이 없게 됩니다. 당연히 하나님을 찬양하는 것은 찬양할 이유와 또 동시에 찬양받으셔야 할 하나님에 대한 체험적인 이유 확인 속에서 하는 것이어야 합니다. 다시 말해서 찬양할 이유를 알지 못하고는 찬양할 수 없는 것이 바로 하나님께 대한 찬양입니다. 여러분이 시편을 가만히 읽어보시면 시편의 모든 이 하나님 찬양이 마음의 동기들이 다그 찬양의 내용 속에 감추어져서 그게 담겨져서 이렇게 고백되고 있는, 찬양되고 있는 것을 발견하게 됩니다. 그 찬양의 이유들을 다 가지고 있다는 것입니다. 시편의 모든 찬양들을 잘 보면 이유들이 다 있어요. 그리고 그 이유는 찬양을 하게 하는 찬양자의 이 시편을 쓴 사람, 고백을 찬양해 주신 사람들이 감동이 거기에 같이 묻어나 있습니다. 자기가 발견한 찬양의 이유로 인해서 우러나오는 감격으로 하나님을 찬양할 뿐만 아니라 자신이 알고 경험한 하나님을 다른 사람들이 찬양하지 않는다는 것이 당사자에게 안타깝게 여겨져서 그 크고 놀라우신 구원의 하나님 지극히 영활로우신 하나님께 마땅히 찬양드려야 함을 권하고 요구하는 그런 모습을 보게 됩니다. 찬양할지어다. 그런 찬양받기에 합당하다고 하는 이런 표현들을 계속하는 것입니다. 그래서 오늘 읽은 이 내용에서 이 특별히 이 기자는 너희는 시온에 계신 여호와를 찬양하라고 말하고 있습니다. 여기 시온은 하나님께서 거하시는 곳을 나타내는 곳입니다. 이 시편 기자가 예 말할 때 아니 시온에 계신 여호와를 찬양하라 라고 했을 때 이, 이 시온은 뭐냐 이게 이 시온은 하나님께서 거하시는 곳을 일반적으로 말을 하는 것입니다. 그런데 도대체 무엇을 위해서 하나님께서 시온에 거하신다는 것인가? 그러니까 이 그게 찬양의 내용이 된다는 것에 대해서 우리가 퀘션을 해 질문해봐야 되는 겁니다. 아니 시온에 계신 여호와를 찬양하라. 도대체 시온에 계신 여호와가 뭐였던데? 그것은 그가 시온에 왜 있는지 무엇을 위해서 있는지를 생각해 하는 것입니다. 그러니까 이 시평기자는 그것을 생각하고 찬양하라고 말 하는 것이죠. 왜? 무엇을 위해서 시온에 거하시는 것입니까? 하나님께서 시온에 거하신다고 라 했을 때 무엇을 위해서요? 그것은 하나님께서 그의 백성들과 교제하기 위해서입니다. 하나님은 교제하기 위해서 자기 백성들과 교제하기 위해서 시온에 거하시는 것으로 어, 말을 하고 있는 것입니다. 하나님의 백성들이 모이는 곳 시기도 한이 시온은 하나님께 대한 그의 백성들의 찬양과 영광 돌림과 그에게 경배와 이 봉사와 섬김이 있는 곳이고 하나님께서는 그런 백성들에게 은혜와 약속으로 만나시는 곳이 바로 시온입니다. 그렇게 해서 하나님과 그의 백성들 사이에 교제가 교통이 있는 곳이 바로 시온입니다. 바로 그런 맥락에서 어, 오늘날 이, 이 시, 오늘날의 현대적인 의미에서 이 시온은 바로 교회라고 할 수가 있습니다. 오늘날 이 교회는 이 시펜 기자가 오늘 본문에서 말하는 이 시온과 아, 아, 교회는 오늘 시펜이 말한 시온과 같은 의미를 갖는 것이죠. 우리들이 모일 때 가장 기본적으로 나타나며 어, 나타냄며 경험하는 것이 바로 하나님께 대한 찬양이요. 경배요. 그분에게, 그분을 섬기는 이것을 통해서 하나님께 나아가게 되는데 바로 그때 하나님께서는 우리에게 은혜로 또 말씀으로 약속으로 찾아오시는 것을 경험하게 됩니다. 그래서 제가 옛날에 배교 시리즈 얘기할 때 후반부에서 말씀과 성례로 만나시는 것에 대해서 이 얘기를 한 바가 있습니다. 오늘날에 구약 시대에는 하나님께서 그들에게 약속과 말씀으로도 임재 가시적인 현상도 드러내시고 상징적으로 드러내시면서도 그렇게 하셨는데 오늘날에 이 교회에서 하나님께서 우리를 만나시는 것은 하나님께서 자신의 은혜로 우리를 만나 찾아와서 찾아오셔서 만나시는데 그것에. 가장 가시적인 현상이 우리가 직접적으로 확인할 수 있는 현상이 바로 말씀과 성례예요. 제가 그랬잖아요. 오늘날도 하나님이 만약에 자신을 현시하시면 모습을 나타내시면 우리는 죽습니다. 우리 자신들이 죄의 결함들을 가지고 있기 때문에 걸어가신 하나님을 대면할 수가 없어요. 대면할 수가 없습니다. 여러분, 여러분, 바울이 그 남의 색으로 가다가 부활하신 주님을 배웠을 때그 빛이 자기가 그빈 광채가 이 태양에서 빛, 태양에서 나오는 이 빛과 하고도 비교할 수 없을 만큼 찬란했습니다. 눈이 멀어버렸어요. 그것은 하나님 편에서 보인 최소의 광채예요. 그리스도께서 보이신 광채이고 그리고 우리가 하나님을 볼수 있는 그나마 그 중재자는 예수 그리스도의 모습이었습니다. 그런데 거기서도 그런 모습이 드러났지만 우리가 만일 구약에서 말해온 그 하나님을 직접 만난다 라고 했을 때 직접 대면에서 만나는 일은 가능치가 않습니다. 그런 죽어요 그래서 하나님께서 자신을 만날 수 있는 그것을 우리의 수준으로 낮추어서 표현하는 것이 바로 그분의 말씀이에요. 그래서 말씀으로 찾아오시는 것입니다. 약속으로 찾아오셔서 그의 백성들을 만나시는 것입니다. 우리는 그런 체험을 바로 옛날 시원에서 했던 것처럼 교회에서 하는 것입니다. 사람들이 이런 것을 잘 모릅니다. 하나님을 만난다는 생각을 바로 교회에서 이런 식으로 하나님을 만난다는 사실을 생각하지 못합니다. 그러니까 그것으로 인해서 찬양하기는 커녕 오히려 불만을 토로하는 거예요. 하나님께서 말씀으로 우리를 만나 주신다는 것에 대해서 그래서 말씀으로 내 심령을 밝히시고 하나님이 하시는 일이에요. 성령께서 하시는 일입니다. 그가 하시는 일인데 그것을 사람들이 불편해하고 힘들어요. 불만스러워합니다. 근데 그게 시편기자처럼 그게 하나님을 찬양할 내용이에요. 응? 시온에 거하시는 하나님을 찬양할 것입니다. 교회에서 그렇게 역사하시고 자신의 임재를 나타내시는 하나님을 찬양할 것입니다. 시편기자는 바로 그런 하나님을 본 것입니다. 알고 있는 것이에요. 저는 오늘날 신자들이 과연 얼마나 그런 부분에 대해서 찬양의 내용을 알고 있는지 궁금합니다. 여러분은 그렇습니까? 하나님께서 말씀으로 은혜로 우리에게 찾아오셔서 만나주시는 것 이것을 여러분들은 찬양합니까? 지금도 많은 사람들은 하나님을 찬양할 만한 어떤 것을 굳이 묘사를 하려면 직접 어떤 현시된 것이라든가 감각적으로 보고 느낄 수 있는 거라든가 뭔가 그런 것을 또 자기가 체험을 했다고 하는 어떤 것을 있어야 한다고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 여기 이 시편 기자가 말한 것을 잘 보십시오. 시원에 계신 여호와 바로 자기에게 경배하고 찾아온 자에게 은혜로 만나 주시는 그 하나님 그들과 교제하시는 하나님을 생각하고 시원에 계신 여호와를 찬양하라 이렇게 말하는 것입니다. 우리는 바로 그 하나님을 봐야 됩니다. 이 시대에 많은 신자들이 하나님을 꼭 빌립처럼 보고 싶어야 하나님을 아버지를 보여주옵소서. 이런 식의 개념 속에서 자꾸 하나님을 보여주면 사실 이 하나님을 봐야 됩니다. 시온에 계신 여와 자기 백성들을 말씀으로 만나주시는 하나님을 우리가 보고 그 하나님을 찬양할 수 있어야 됩니다. 오늘날 이런 이해를 가지고 하나님을 찬양하는 이 다위처럼 찬양하는 사람이 신자들 가운데 얼마나 있는지 궁금합니다. 음? 어떻습니까? 여러분은 시원해 계신 하나님을 찬양합니까? 교회 가운데서 우리에게 말씀으로 만나시는 하나님을 찬양합니까? 여러분들 중에 어떤 사람은 말씀으로 자신의 심령을 만나주시고 일상적으로 이렇게 하루 일주일의 일과 중에서도 몇 번에 걸쳐서 말씀을 통해서 자신의 심령을 만져주시고 만나주시고 은혜를 주시는 이 하나님을 찬양의 대상으로 삼기보다 그냥 너무 일상적이 되어서 찬양의 내용까지는 되지 않고 그렇게 사니까 내가 이런 것이 힘들고 내가 말씀대로 사니까 그렇게 만나주셔서 내게 감동 주신 것을 따라서 사니까 내가 내 생활이 힘들고 내 인생에 뭐가 안 되는 것 같고 꼬이는 것 같고 오히려 불평, 불만 잘 생각하셔야 됩니다. 만약 그렇게 생각하시면 여러분은 하나님이 만나주시는 것의 혜택을 소멸하게 됩니다. 그 소멸은 여러분 자신들이 다 받게 되어 있어요. 영혼의 메마름으로 경험하게 되어 있습니다. 영혼의 메마름은 신자가 하나님을 믿고 하나님의 은혜를 맛보았던 사람이 영혼이 메마르면 이상해집니다. 정상적이지 않은 신자로서 정상적인 행동과 사고방식과 행동과 이 생각들을 하면서 행동결정을 하고 빗나가게 됩니다. 그래서 자신이 결정한 것 속에서 가는데 그게 자기 딴에는 옳은 것이라고 좋다고 생각했는데 자신 영혼을 더 황폐하게 싶습니다. 황폐하게 만들고 자신의 영혼을 더 힘들게 하는 그런 경험으로 나아갑니다. 여러분, 하나님께서 말씀으로 만나 주시는 것의 가치를 아셔야 합니다. 이것은 찬송의 내용이에요. 이것은 우리가 하나님께 굉장히 감사하면서 해야 할 내용입니다. 왜냐하면 여러분이 다른 사람들을 잘 보시면 압니다. 그들은 하나님을 만나지 못하기 때문에 허망하고 허무해서 일상 속에 생각하는 것이 할게 없습니다. 돈 있는 사람은 돈을 쓸 것밖에 생각을 못합니다. 이걸로 뭘 먹을까? 오늘 뭘 사고? 뭘 할까? 할수 있는 게 없습니다. 진짜 갈라데스 말한 것처럼 썩어질 것만 계속 투자 합니다. 영혼의 유익과 소생될 것이 없습니다. 여러분 하나님은요. 악의 악을 쌓은 것을 다 관찰하십니다. 나중에 다 거론하셔요. 선에 선을 싼 것을 다 판단하십니다. 어떤 것도 하나님 앞에서 공짜가 없습니다. 우리에게 인생의 수명을 주시고 삶을 주시고 이 땅에서 어느 정도의 삶을 살게 하셨을 때그삶 가운데서 주신 가운데서 자기가 행하고 뭐 말하고 살아온 모든 흔적들은 그것이 선을 쌓는 것이든 악을 쌓는 것이든 그 모든 흔적들은 절대로 공짜가 아닙니다. 하나님이 주신 것에 대한 삶의 결과물로서 판단할 내용이 평가받을 내용으로 다어지는 것이지 그냥 있는 것들이 아닙니다. 그래서 그렇게 하나님께서 말씀으로 만나시는 것을 은혜로 우리 교회에 나온 자들에게 은혜로 만나시는 것을 가볍게 여기고 찬양을 커녕 여러분들이 불평 불만스럽고 일상적인 것으로 뻔한 것으로 고 항상 있는 것으로 생각하면서 그것을 가볍게 여기면 그것은 여러분들이 위험한 일을 하는 거예요. 응? 오히려 시편 기자처럼 찬양할 내용이에요. 시온에 계신 여호와를 찬양할 내용이지. 응? 그렇게 시온에 온 주님 앞에 경배하러 나온자에게 말씀으로 은혜로 만나시는 하나님을 찬양할 내용이지 왜냐하면 그것이 없으면 우리는 신앙을 지킬 수가 없고 나라고 하는 사람이 하나님과의 관계를 유지할 수 없는 것이며 만군의 여호와요 생존하시는 영원하신 하나님과 함께할 수 있는 기회들이 상실되는 것인데 이런 것들을 하찮게 여기며 찬양왕인 그냥 오히려 그런 것을 일상적으로 불평한다? 그건 아닌 것입니다. 여러분 익숙함을 경계하셔야 됩니다. 익숙함은 오히려 나를 다지고 더 견고하게 하고 진보하게 하는 것이어야지 익숙함이 매너리즘이 돼서 오히려 자기를 더 단단한 것으로 만들게 되면 그것은 오히려 그 사람이 마이너스예요. 부정적인 것이 결과가 이야기 되는 것입니다. 그러나 오래된 사람들에게는 하나님 말씀의 예배 속에서 항상 성소에 나오는 사람 시온에 항상 나오는 사람들에게는 이두 가지가 유욕이다 있는 거예요. 하나는 계속 나오면서 이시편기자처럼 시원해서 하나님과 교제하기 때문에 그를 만나기 때문에 그 하나님을 찬송하는 더 새로운 것으로 진보하는 쪽으로 나올 수 있지만 다른 사람은 반대로 익숙해가지고 습관이 돼가지고 메마를 수 있는 것입니다. 응? 오히려 그것이 자기를 더 위선적으로 외식된 것으로 만들 수 있는 것입니다. 여러분들은 어떤 축에 들고 있습니까? 전자입니까? 후자입니까? 시온의남으로서 하나님을 경배합니까? 시온에 계신 여호와를 발견하고 그와 교통하게 되는 것을 교자이된 것을 찬송하는 케이스입니까? 아니면 오히려 그것을 힘들어하는 케이스입니까? 이 시평기자는 바로 이 시온에서 은혜와 말씀으로 만나시는 그 하나님을 경험하였기 때문에 그 하나님을 찬양하고 있고 또 다른 사람들에게 그런 하나님의 놀라우신 은혜를 찬양할 것을 권하고 있습니다. 우리도 이, 이 권면을 우리에게 연관지어서 생각해 보아야 되고 알아야 되며 구해야 합니다. 우리도 그럴 수 있어야 돼요. 신앙의 이런 경험 세계는요. 이렇게 세밀한 사람의 앞선 사람들의 이런 주도 면밀한 경험의 고백을 통해서 우리에게 이런 이해가 있는지 이런 경험세가 있는지 이런 경험의 지평들이 넓혀졌는지를 한번 체크해 볼 필요가 있습니다. 우리는 너무 단순하게 하나님을 단순화 시킵니다. 주고받는 관계 속에서의 하나님 그것도 특 특별히 현상적이고 현실적이고 물질적인 차원에서 주고받는 것 차원에서 내가 요구하고 원하는 것을 해주는 차원에서 하나님과 나 사이를 규정하고 찬양 유무를 결정하는 이런 식으로 너무 하나님과의 관계가 단순화되어 있습니다. 요 사람을 보십시오. 그 정도가 아닙니다. 우리가 생각지 못할 얘기. 성소에서 아니 시원에서 자기 백성들을 만나시고. 그 앞에 나와서 경배하고 찬양하는 자들에게 하나님께서 은혜와 말씀으로 찾아오셔서 만나시는 것을 찬양하고 있어요. 이런 경험세계를 얘기하고 있는 것입니다. 그것이 찬양의 내용으로 언급을 하고 있는 것입니다. 얼마나 놀라운 사실이에요. 이것 또한 우리의 신앙의 경험세계 속에서 있어야 할 것이고 우리 또한 알아야 할 것입니다. 그래서 권하고 있는 것입니다. 너희는 이제 자기도 그렇게 자양하는데 너희는 시온에 계신 여호와를 찬송하며 더 나가서 그는 그의 행사를 백성 중에 선포할지하다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 백성은 이스라엘 백성만이 아닌 민족을 모든 민족을 말한다고 볼수 있습니다. 민족들. 곧 다른 모든 사람들에게까지 이것이 알려져야 함을 말하고 있는 것입니다. 그것이 어떻게 알려지고 선포되어질 수 있겠어요? 그의 행사를 모든 사람들에게 선포하는 일이 어떻게 있을 수 있겠습니까? 그것은 하나님과 그의 백성들의 생생한 관계를 통해서 있게 되겠죠. 그의 행사를 백성 중에 선포하는 것은 말로만이 아니라 하나님과 그의 백성들의 생생한 관계가 이렇게 드러남으로써 선포될 것입니다. 과연 하나님께서 그의 백성들 가운데 계심으로써 나타내는 놀라운 은혜의 역사를 통해서 이것이 선포될 것입니다. 이 시편 기자는 바로 자신과 하나님과의 관계 속에서 자기 백성들과의 관계 속에서 하나님의 행사가 이 선포되어지는 것. 이미 구약의 백성들이 그리해왔습니다. 하나님께서 자기 백성들과의 관계 속에서 이스라엘 백성들 위해서 행하신 것을 통해서 백성들과 다른 민족들에게 하나님의 행사가 선포되었습니다. 아, 그래서 이 이스라엘 백성들이 막추애가 오면서 들어올 때도 그러고 주변 사람들 저들의 하나님은 어떻다. 해야? 그것이 선포되어졌습니다. 사실 말로서 선포하는 것보다 더 강력한 것입니다. 하나님과 그의 백성들 사이에 있는 이 생생한 관계, 그 백성들 가운데 거하심으로써 나타내는 놀라운 은혜 역사를 통해서 하나님께서 자신의 행사를 모든 사람들에게 선포하는 것, 하나님의 백성들은 하나님께서 그들과 함께 계신 것이 함께 계시는 것이 무엇을 말하는지, 그것이 어떤 것인지, 또이 무엇을 의미하는지를 이 세상에 드러내는 유일한 통로입니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 하나님의 백성들은 하나님께서 함께 계신다는 것이 뭔지 함께 계시면 어떤 것인지 그가 함께 계시면 어떠한 것인지를 이 세상에 나타내는 통로예요. 그것도 유일한 통로입니다. 실패기자는 이런 부분에 있어서 확신이 있습니다. 모세 같은 사람도 이런 것에 대한 확신이 있기 때문에 하나님 앞에서 자기 자신을 자기 자신의 존재 가치라고 그럴까요? 어? 자기 자신의 존재 가치를 인간 모세의 뭐 육신과 아는 지식 그 그동안의 그 경험 인간 모세로 보지 않냐고 하나님과 함께한 모세로 본 겁니다. 어? 하나님이 함께하고 있는 하나님께 붙어있는 모세로서 본 거예요. 그렇게 하면서 만일 이스라엘도 그렇게 취급해볼 때 하나님께서 만일 이스라엘을 버리신다면 어떻게 되겠습니까? 라고 하는 논지를 가지고 하나님 앞에 말을 했던 것입니다. 왜냐하면 이스라엘야말로 그 열방에게 하나님이 어떤지를 하나님이 함께하는 백성이 어떠한지를 나타내는 통로였기 때문에 우리는 이런 차원에서 하나님을 선포하는 통로이기 때문에 우리는 굉장히 신앙적인 차원에서 이 문제를 이 사람이 지금 말한 것처럼 생각하면서 그 행사를 모든 사람들에게 선포하는 자로서 자신을 생각해 볼 필요가 있어요. 여러분 우리는 하나님이 함께 계시면 어떠한지 그것이 얼마나 엄청난 것인지를 드러내는 통로입니다. 바로 이런 차원에서 우리는 우리 자신들을 봐야 됩니다. 받는 차원에서만 얘기하지 말고 받아서 어떤 통로냐 이게나 같은 자와 함께하시는 하나님을 드러내는 통로로서 내가 존재하는 것입니다 하나님이 내게 능력을 주시든 이러이러한 인생의 과정을 주시든 그래서 여기에 이르게 하시든 다른 사람이 갖지 못한 역량을 갖게 하시든 또는 내게 어떤 어, 담들, 남들을 섬길 수 있는 어떤 조건을 주시든 이 모든 것을 통해서 하나님이 결국 그렇게 주신 하나님이 그 주어서 우리와 함께 하시는 것이 무엇을 의미하는지를 이 세상에 드러내기 위해서 존재하는 것입니다. 모든 사람들에게 선포하기 위한 통로로서 있는 거예요. 그의 행사를 선포할 통로로서 있는 것입니다. 그래서 여러분이 자신의 삶 속에서 자꾸 자기 예, 연민의찬 입장에서 자기 자신을 생각하면서 와, 이것이 없고 저것이 없고 왜 안되냐 뭐 이렇게 자꾸 따지기 시작하면 여러분들이 가시는 것은 계속 함몰하는 것밖에 없어요. 그다없이 함몰합니다. 그러나 나의 존재 가치를 하나님이 함께 하심과의 관련해서 보고 하나님이 함께 하시는 것이 어떤 것인지를 나를 통해서 드러나도록 내가 세운받았다는 차원에서 보게 되면 그런 통로로서 있다는 사실을 보게 되면 그래서 모든 사람들에게 선포해야 할 사람으로서 있다는 걸 보게 되면 나의 존재 가치는 다릅니다 그리고 하나님께서 함께 계시는 것이 그래서 지금 이자리까지 있게 하시고 나를 존재케 하시고 이런 조건과 여건을 주신 것이 엄청난 은혜라고 하는 것을 알게 됩니다 여러분은 자기 자신을 그렇게 보십니까? 우리가 사는 세상은 자꾸 뭔가 얻고 이루어야 할 앞에 목표물을 두고 있습니다. 그러니까 막 그것을 얻기 위해서 막 달려갑니다. 우리는. 그러니까 요 기대치가 있으니까 그것도 세상적인 기대치가 있거든요. 이 세상적인 기대치 앞에 놓고 자기 자신의 현재 조건을 자꾸 재기 때문에 이 갭이 크잖아요. 나는 원하는 것과 목표 이루고자 하는 그것은 저만큼 있는데 뭐가 되고 싶으면 뭐 자식들도 뭐잘 되고 뭐 부여해지고 뭐 뭐가 되고 싶으면 다 기대치를 앞에다 놓고 목표처럼 두고 있는데 거기에 아직 나는 못 미친 현재가 있잖아요. 이 갭이 크지 않습니까? 이 갭을 놓고 자꾸 하나님을 거론하는 거예요. 응? 왜 이게 안 되냐 지금. 내가 원하는 이것이 있는데 왜 하나님이 안 해주느냐 차원에서 보니까 바울이 아니, 아니 이 다윗이 말하는 이게 어필이 안 되는 것입니다. 그의 행사를 모든 사람들에게 선포한다. 내가 바로 그런 통로다. 하나님이 함께하시는 것이 어떤 것인를 나타내는 통로다. 이 개념이 안 생기는 거예요. 이 개념도 안 생기고 그렇게 선포할 마음도 없는 거예요. 찬양할 내용도 아닌 것입니다. 그런 존재로서 자기를 보지도 않아요. 오히려 불만스러운 것입니다. 이 목표에 못 미쳤다 이게. 그래서 스스로 힘들합니다. 여러분 그렇게 하면 안 됩니다. 그 세상 사람들이 하는 얘기예요. 먼저 현재라고 하는 나의 존재 가치가 그리고 나에게 인생 중에 지금 역사 속에서 그렇지만 나의 삶 속에서도 행하신 하나님의 행사를 모든 사람들에게 선포할 통로로서 내가 있다는 것을 알고, 특별히 하나님에 함께 하셔서. 지금의 삶을 주신 것을 선포할 사람으로 있다는 것을 알고 자신이 모든 사람들에게 실제로 하나님의 함께 하심을 나타내는 통로 역할을 해야 됩니다. 그러면 여러분들이 생각할 수도 있습니다. 아니 뭐 하나님이 함께 하시는 통로라고 할 것까지도 없고 그런 걸뭐 선포하고 나타낼 통로라고 할 것도 없습니다. 이렇게 말하는 사람들입니다왜 그렇게 생각하냐면 자기가 볼때 뭐 이렇게 걸출하다고 세상적으로 볼때 다른 사람보보다 l 뭐 다고할만 u 높다고 할 만한 무슨 뭐 이렇게 많다고 할 만한 부유하다고 하 r 뭔가 장점이라고 할 만한 그런 것이 상대적으로 없다라고 간주하고 그런 기준에서 나는 그런 통로가 아니다 이렇게 생각하는 경우가 있습니다. 벌써 우리는 u r a 할 정도로 우리 r a l cultural, c u l t 이이 세상적입니다. 여러분 잘 보십시오. 아무리 가 c 하고 가진 것이 고 무엇 없어도 그가 하나님이 함께 하시는 가운데 있는 사람은 삶을 사는 방식이 다릅니다. 현재를 보는, 현재를 읽는 눈이 달라요. 미래를 보는 시각이 다릅니다. 문제를 해결하는 접근 방법이 달라요. 하나님이 함께 하시는 것 때문에 이 다른 사람은 문제가 어렵다고 하는데 이 문제를 자신은 하나님의 뜻과 섭리 차원에서 바라보게 되고 남들은 죽는다, 절망한다, 어쩐다고 호들갑을 떠는데 하나님이 함께 하시는 것으로 현재를 보기 때문에 이 모든 생활 방식과 사고 방식이 다 달라요. 이것이 하나님이 함께 하신걸 들으는 통로인 것입니다. 이게 남들에게 없는 것이에요. 세상의 말은 기준을 가지고 말하는 것이 아닙니다. 남들은 이것이 없어서 우울해하고 힘들어합니다. 그런데 하나님이 함께 하시는 것이 있기 때문에 지금까지 살아오면서도 쉬, 쉽게 죄를 쉽게 용인하지 않으면서 타협하지 않으면서 지내왔고 그 가난한 중에서도 자족하고 만족해왔고 현재를 바르게 읽을 줄 알고 하나님 나의 삶의 방향성을 알고 가고 그래서 남들은 슬프다고 해야 할 상황인데 나는 그렇게 흔들리지 않는 하나님의 함께 하심 속에서 섭리 가운데서 단단한 바로 이거잖아요. 그것이 모든 사람 앞에서 하나님의 행사를 선포하는 거예요. 하나님이 함께 하심이 어떤 것인지를 나타내는, 드러내는 통로로서 우리가 서는 것입니다. 10회 기자는 그걸 얘기하는 거예요, 지금. 단순히 말로서 선포하는 것이 아닙니다. 하나님께서 교통하시는 생생한 역사를 통해서, 그분과의 교제를 통해서, 관계 속에서, 하나님이 함께 하시는 것에 대한 경험 속에서, 그의 행사를 모든 사람들에게 선포하는 것을 말하는 것입니다. 우린 그런 사람들입니다. 여러분 아 목사님 그래도 나에겐 그게 멀어요. 나는 그게 뭔지 모르겠어요. 그래서 계시를 주신 거예요. 이런 계시의 말씀을 통해서 우리를 일깨우시고 우리로 알게 하시고 눈을 뜨게 하시고 구하게 하시고 갈망하게 하시는 것입니다. 자꾸 자꾸 모든 말씀을 이렇게 방어적이고 아, 그건 아닌데 뭐, 어쩐데 뭐, 이렇게 하면 안됩니다. 그것은 본성이 하는 소리이고 사단이 주로 우리 안에서 역사할 때 하는 방법이에요. 성령은 그렇게 하지 않습니다. 그것을, 그 말씀을 인하여서 그런 사실을 내서 그는 주를 바라보게 되고 은혜를 구하게 되고 갈망하게 되는 것입니다. 우리가 그러기를 원하는 것입니다. 그런데 하나님께서 자신의 사역을 그의 백성들에게 어떻게 나타내시는가 라고 할때두 가지 방식이 여기에 언급되고 있습니다. 하나님께서 자신의 사역을 그의 백성들에게 어떻게 나타내시는가 하나는 피흘림을 신문하시는 분으로서 자신의 사역을 나타내시고 또 다른 하나는 가난한 자의 부르짖음을 잊지 아니하시는 분으로서 나타내십니다. 자 여기서 주목해 보십시오. 그런데 여기서 우리가 주목할 것은 피 흘림을 심문하시는 것과 가난한 자의 부르짖음을 잊지 아니하는 것이 다. 하나님의 기억하심 속에서 있다라고 말하고 있습니다. 그렇죠? 피 흘림을 심문하시는 이가 그들을 기억하심이요. 가난한 자의 부르짐을 잊지 아니하신다. 이두 가지가 결국 피 흘림을 심문하는 것이나 가난한 자의 부르짐을 잊지 않는 것 이게 다 결국 뭐예요? 뭐 어떤 것 속에서 이게 하나님의 기억하심에 따라서 행해지는 것입니다. 자 우리는 하나님의 기억하심을, 이렇게 성경에서 묘사된 이런 하나님의 기억하심을 굉장히 이 시팽기자처럼 리얼하게 생각해야 됩니다. 굉장히 사실적으로 생각해야 됩니다. 하나님의 기억하심은 조금도 빈틈이 없습니다. 저는 머리가 기억력이 갈수록 떨어집니다. 여러분도 다 그럴 겁니다. 나이가 뭐가 뭐 저도. 갑자기 몸무게가 팍몇 킬로 죽고 나서 그게 아마 이쪽에도 뭐 빠져나가나 봐요. 아니 진짜 기억력이 순식간에 아니 내가 어제도 말한 건데 그게 안 나오는 거야. 우리는 기억력이 안 됩니다. 오래 간직하지 못해근 그런데 하나님의기억하심은 우리가 헤아릴 수 없습니다. 전지하심 그것은 용량으로 설명할 수 있는 것이 아닙니다. 한 사람의 개인의 인생에 대한 데이터를 기록해도 그 양은 많다고 할수 있으나 하나님의 전지하심 아심은, 기억하심은 용량으로가 설명할 수 있는 것이 아닙니다. 우리 개념으로 이해할 수 없습니다. 중요한 것은 여기서 이 시편 기자가 묘사한 것 정도만 가지고 우리가 설명할 수 있겠습니다만 은 이것만 가지고 먼저 설명하자면 하나님의 기억하심은 기억하심에 근거해서 바로 피 흘림을 신문하시고 가난한 자의 부르짖음을 잊지 않고 신원하신다는 것입니다. 그러니까 하나님께서 저들을 저들을 저희를 기억하시기 때문에 그들의 피 흘림을 신문하시는 분으로서 일하시고 또 가난한 자의 부르짖음을 잊지 아니하시는 분으로서 일하신다라는 것입니다. 여러분 피울림을 당하는 자와 가난한 자의 공통점이 뭡니까? 이두 케이스는 지금 나오는 부분면 뭔가 당한다라고 당하는 것이 보는다 이것은 지금 약자입니다. 의지할 데가 없어서 그런 형편에 처한 자들입니다. 그런데 하나님께서 바로 그들을 기억하신다. 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 그 기억하심은 그냥 머릿속으로 저장해놓은 그런 것이 아니고 그걸로 끝나는 것이 아니라 그들을 위해서 적극적인 행동을 하는 것으로 나타나는 기억이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 피 흘림을 심문하시는 것으로 또 가난한 자의 부르짖음에 따라서 그 상황들을 파악하시고 그들이 가난한 자로서 당한 것들을 기억하시고 거기에 따라서 판단하시는 것으로 나타난다는 것을 보여주고 있습니다. 결국 하나님은 자신이 시온에서 만나는 그의 백성들을 시온에 이런 사람들이 와서 구하는 거야 이런 상태에서 자신들의 피울림을 자신들의 가난한 자의 부르진 자신의 답답함을, 절박함을, 힘든 것을, 안타까움을 하나님 앞에 아래는 것입니다. 그런데 바로 시온에서 와서 이렇게 아래고 간구하고 하나님 앞에 구하는 이들을 만나시며 하나님께서 그들을 다 기억하십니다. 그 백성들의 모든 것을 기억하시요 그래서 그들의 연약함을 좌시하지 않하시고 약한 자의 처지에서 당한 이 모든 것들을 좌시하지 않하시고 그들의 피흘림에 대해서 하나님께서 정확하게 기억하여 거기에 따른 신문을 하신다는 것으로 나타내고 있습니다. 하나님은 그렇게 하십니다. 겨우 심판을 하신다는 거죠. 우리가 기억할 사실입니다. 이런 부분을 여러분들이 이제 하나님의 아심에 대해서 뭐 이제 교리방 같은 데서도 제가 이제 그런 얘기 이제 다음 시간부터 해야 됩니다만은 내일부터 얘기를 하겠습니다만. 우리는 하나님의 이런 아심에 대해서 기억하심에서 우리의 삶에 대해서 기억하심 우리의 답답한 처지에서 아는 것에 대한 이 기억하심을 우리는 그냥 대충 하나님께서 처리하실 거라고 생각하면 안됩니다. 저는 좀 성질이 확실히 안 좋아요. 제가 다른 사람 비교해 보면 우리 동료들하고 비교해 보면 제가 성질이 급한 것 같아요. 확실히 근데 하나님이 이렇게 뭘 아신다라는 것을 견고하게 믿고 좀 인내를 오래 하는 것을 제가 못해요. 혼자 막 끙끙대거나 말면서 그걸 견디지 못하는데 어휴, 어떤 사람은 어떤 동료들은 잘참더라고요 그래서, 어, 저, 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 이렇게 했다는 거야. 그러면, 어, 그리 어떻게 그걸 견디고 참았지? 나는 분명히 거기서 폭발했을 것 같은데. 뭐, 이런 생각이 드는 거예요, 저 자신은. 근데, 제가 볼 때, 거기 에 신앙의 차이 같아. 요 하나님이 아시기 때문에 인대를 하는 거예요. 그가 결판을 내시기까지. 저는 사실 그걸 잘 못해왔어요. 지금, 앞으로도 하기를 원하지만, 저의 성장이참 그걸 인내하는 데 어렵습니다. 하나님이 아심 때문에 우리가 이 보세요. 어? 피흘림을 신문하셔요. 가난한 자의 부르짖음을 다 기억하십니다. 잊지 않고 하나님이 거기서 결론을 내리신단 말이에요. 하나님께서는 그렇게 자기 백성들을 위해서 자신의 사역을 하십니다. 시온에 와서 그렇게 아뢰는 자들을 주님은 좌시하지 않아요. 몰라라 하지 않습니다. 어떻습니까? 여러분들은 이런 하나님을 믿습니까? 이런 하나님을 믿고 실제적으로 믿고 인내하냐는 거예요. 그래서 하나님께 구하느냐는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분의 부르짖음을 몰라라 하지 아니하고 잊지 아니하시고 교회에 나와서 하나님께 부르짖는 것을 여러분들의 답답한 문제와 상황으로 인해서 아뢰는 것들을 기억하시고 판결하시며 자신의 행사를 드러내시는 분이신 것을 믿느냐는 거예요. 이시행 기자는 선언하고 있습니다. 가능성으로 말하지 않습니다. 하나님이 이런 피 흘림을 신문하신 이가 그들을 기억하시며, 가난자의 부르짐을 잊지 아니할 가능성이 있다. 이렇게 말하지 않아요. 잊지 아니하신다. 확실하다. 하나님의 기억은 그렇다. 하나님의 아심은 그렇다는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 여러분은, 여러분의 삶 가운데, 하나님께서 시원에 나와서 교회 나와서 하나님께 아뢰는 여러분들의 부르짖음을 기억하시고 거기 가장 정확하고 정직한 판단을 내리시는 분이신 것을 믿으십니까? 우리는 이 하나님을 기억해야 됩니다. 하나님께서 그와 만나는 자들을 철저히 기억하시되 이 세상에서만이 아니고 나중에 하나님의 심판대 앞에서도 기억하시며 결론을 내리십니다. 사도바 우리 우리 모두가 심판대 앞에 선다는 말을 하지 않습니까? 아무도 거기서 배제되지 않습니다. 그렇게 하나님의 기억하심은 어디까지 가지고 가냐면 최후 심판까지 가지고 갑니다. 우리가 이 사실을 기억해야 됩니다. 왜 다윗이 이렇게 하나님에 대해서 담대하냐? 왜 이렇게 확신의 차 있느냐? 그는 확신의 차에서 말하는 모든 선언적인 내용의 중심에는 하나님 한 분을 가운데 중심에 두고 얘기합니다. 그분 때문에 이렇게 선언적으로 확신 있게 말합니다. 여러분, 우리가 이 하나님을 기억하고 우리의 부르짖음을 기억하시는 것을 잊지 말고 이시행기자처럼시원에 계신 여호와를 시원에서 우리를 만나시고 우리에게 말씀으로 만나시고 우리에게 은혜를 주시는 이 하나님을 찬송하며 우리를 한 무리와 함께 계셔서 행사하시는 그의 행사를 모든 사람들에게 선포하는 우리가 되어야 할 것입니다. 우리는 그런 사람으로 세운 받았습니다. 하나님이 함께 계셔서 자신을 선포하는 통로로 우리를 삼으셨습니다. 우린 이 사실을 기억하고 살아야 됩니다. 얼마나 존재 가치가 귀합니까? 얼마나 놀라운 존재 가치예요. 여러분 자신의 가치는 거기에 있습니다. 하나님의 함께 하심을 드러내는 선포하는 통로라는 중대한 가치가 있습니다. 그런 사람으로서 자신을 보시고 삶을 사시고 일을 하시고 시간을 사용하고 허락된 환경들을 살아가는 그런 자들이 되어야 된다는 것입니다. 우리가 이런 경험을 할수 있으면 좋겠습니다. 시원에 계신 하나님을 찬송의 대상으로 보며 우리도 찬송할 수 있기를 소원합니다. 어때요? 여러분도 어느 곳에 있든지 모두 그래하기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 우리 자신을 아는 것보다 하나님은 우리를 귀하게 여기시고 우리를 시원해서 만나 주시고 정말 말씀으로 은혜로 우리를 게 찾아와 만나 주시며 우리에게 행하신 우리와 함께 계셔서 행하신 것을 모든 사람들에게 선포하는 그런 통로로 삼아주시길 하나님 감사합니다 우리의 그런 귀한 존재 가치가 하나님으로부터 있게 된 것을 기억하고 주여 하나님이 우리와 결부되어 있는 것을 기억하고 하나님이 오히려 감사하며 우리가 허락된 환경과 모든 상황 속에서 기꺼이 우리와 함께 계시는 하나님을 선포하고 드러내는 저희들이 되게 하여 주옵소서 시원에 나와서 구하고 부르지는 것을 기억하시며 그것을 잊지 아니하시고 판단하시고 결론을 주시는 하나님 최후의 심판의 자리까지 그것을 기억하시며 다루시는 하나님을 기억하고 주님께 정말 믿음을 두고 신뢰하면서 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 여기 모인 각 사람 다 하나님 앞에 부르짖는 소리가 있고 안타까워 하나님 앞에 아뢰는 것들 약한 자의 입장에서 절규하는 내용들 주여 헤아려 주셔서 주님이 정녕 우리를 몰라라 하지 않냐고 세밀하게 아시며 우리가 약한 자 가운데서 겪는 모든 것들 다루시는 분이신 것을 확인하는 결론적으로 알, 보게 되는 하나의 은혜를 허락하여 주시옵소서. 저들의 고려지음을 따라 하나님께서 선한 길들과 판단과 결론들을 주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.